0: No sé cómo pude resistir el deseo de arrancar las pupilas de aquellos a los que amaba. Hola amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, el día de hoy estamos acá en Libro Claro Oscuro. De antemano una disculpa de la semana anterior que teníamos el compromiso de reseñar un libro y también traer para ustedes el Club de los Chatulus. Situaciones complicadas fueron para el grupo Libro Claro Oscuro y ahora estamos por acá. Eh, decidí condensar la reseña del día de hoy en conmemoración Gratitud, agradecimiento y, por supuesto, cubrir un poco el espacio que dejamos el 13 por el Club Chatulu y eh, escogimos un libro, pues la verdad, bastante, bastante bueno, de la editorial Ciruela. Eh, yo lo tengo en una edición del 2005 de 132 páginas y se llama La Caja de Hueso de Antoniette Pesquet. Eh, y bueno, este libro la verdad es que... Pues sí está catalogado en, en el terror, si hubiera entrado muy bien en el Club de los Chatulus. pero vale mucho la pena, tiene un libro, eh, tiene la calidad para poder ser reseñado el libro Claroscuro y en el Club Chatulus. entonces esta reseña es por los dos. Eh, verse un poco por ahí de que en 1931 entrevistó a un paciente en un maricomio, esta Antoniette y lo que le contó el paciente le sorprendió tanto que pues decidió contarlo en una novela. Eh, desde su publicación, este libro cautivi- cautivó a Jean Cocteau eh, y a Pierre de Macorlan eh, y bueno, eh, dicha edición se perdió en su momento hasta que fue reencontrada en Francia posteriormente. Antoniette Pesquet, eh, de 1904, nació y en 1985 fallece, es hija del pintor Pesquet, eh, tenía una corriente artística, por supuesto, y a los ocho años expuso una selección de dibujos y poemas. Gustave Apollinaire eh, frecuentaba el estudio de su papá Pesquet, Se interesó en los versos de Antonio y decidió escoger unos 50 por ahí más o menos y luego publicarlos. D'Apollinaire fallece y pues no se pudo llevar a cabo esta misión. En la vida solamente tuvo dos libros. Uno que se llamaba eh, Isi Le Chemin este fue escrito con su esposo Pierre Martí y este que les vamos a reseñar el día de hoy eh, La Caja de Hueso un gran libro, eh, vale muchísimo la pena que se queden a escuchar esta reseña eh, y bueno, como ya les, no les habíamos comentado aquí Libro Claro Oscuro quizá nuestros compañeros de otras emisiones ya cambiamos de plataforma ahora vamos a estar en Anchor o Anchor, como lo quieran ver Anchor FM con la posibilidad de que ya estemos en más plataformas, eh, Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, eh, Radio Public Podcast y más, ¿no? Entonces, bueno, eh, les iremos poniendo los enlaces de las emisiones y, pues, bueno, también nos puedan buscar por ahí. Eh, Es un cambio para bien, tendremos grandes podcasts y, bueno, pues también les podremos dejar eh, otras cositas por ahí. Bueno... Eh, Los voy a dejar con una pequeña canción antes de empezar en la reseña y despuesito de la canción nos escuchamos. Bueno, pues ahora sí, ya estamos acá. Eso que escuchamos fue Digital de Joy Division. Y pues bueno, eh, este libro del cual les íbamos a platicar el día de hoy, La Caja de Hueso, de Antoniette Pesquet, eh, pues es un, por decirlo en una resumida forma, eh, es un libro de eh, una locura, una locura de amor, eh, en pocas palabras, hace poco leí unos comentarios en YouTube que nos dejaron nuestra audiencia, muchas gracias por ellos, en el cual eh, me decía una chica, eh, solo recuerdo que se llama, se apellida Navarro, no recuerdo el nombre, perdón, Este que decía que yo quién era para calificar a, la, a los autores y a los libros, y desde un inicio siempre le he dicho que yo no soy alguien literariamente, ni en letras, ni en podcast, ni en radio, solamente daba un, 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 mi apreciación personal o que me había parecido a mí en una calificación pero bueno por respeto y agradecimiento a ese comentario ya no les vamos a poner calificaciones a los libros solamente les puedo decir que este libro me sorprendió de gran manera, es un libro pequeñito como les decía, apenas 132 páginas pero eh, pues vale mucho la pena por todo lo que trae eh, inmiscuido la forma en que está platicado re, eh, escrito eh, en ciertos tiempos eh, que tienes que irlos captando bastante bien para no confundirte en el camino, las frases tan poéticas que tiene y por sobre todo este terror eh, tan fino, tan natural que te lo describen que la verdad es que te deja sorprendido. La historia nos, nos va como Norbert, eh, nos cuenta la historia de su amigo Mar, este, John McCorjach eh, y la historia de un amor eh, correspondido, por así decirlo, ¿no? Eh, lo que posteriormente le traería una locura y su propia muerte La historia, pues, eh, como lo decía, viene en varios tiempos en, Inicia en su juventud, su madurez Y bueno, hasta el final la terminan sus nietos John eh, McCordyash invita a Norbert a conocer su historia Pero primero le platica la historia de, de su infancia, por decirlo así eh, Su amor por Margaret O'Donnell que Fue creciendo y con ella el amor por ella eh, Con sus ojos verdes increíbles Y en alguna ocasión de, Al verla a los ojos eh, John vio una mancha negra En sus ojos ¿no? Entonces esto le espantó mucho Y le aventó un tintero en los ojos Haciendo que se cubrían de Valga la redundancia de tinta negra Para que ya no pudiera ver esta mancha Esto pues eh, Puso las alertas sobre John E hicieron que Margaret se separara De ella de él, perdón. Al tener este tipo de comportamientos. Eh, se separaron. Tiempo después Margaret regresó al pueblo donde vivían. Y regresó con John. Volvieron a estar juntos. Y John, eh, pues ya siendo pareja de Margaret. Pues le abría los párpados, ¿no? Y, y para ver sus ojos. Porque él sentía que había algo extraño con su mujer. Y donde la veía sin vida. La veía muerta. En, En sus párpados Aunque estos la seguían mirando a él Tenía pulso Tenía respiración Pero él sentía que era una persona muerta Margaret comenzó a enfermar Y a los ojos de John Margaret ya era otra persona Cuando se encontraron En una sella extraña Ella se le abalanzó y le gritó "Eh, Loco, loco, te tengo que matar Le gritó a a John Eh, Ella ya estaba mal de salud eh, John, al acercarse, le confirmó su amor profundo y eterno. Cada que ella repetía su nombre, John la abrazaba, hasta que finalmente dejó su vida y murió. Cuando murió, Margaret estaba sonriente, finalmente ya inerte y sin vida. Al final, eh, Norbert y John abandonaron Morton Castle, donde habían estado en la muerte de Margaret. Eh, Y bueno, eh, todo esto ocurría en en Escocia, en los Highlands... eh, Y bueno, Norbert se fue a su casa, regresó... eh, Y y cuando regresó al al Morton Castle... Vio a John desnudo y caminando... Este John se le abalanzó a Norbert... Y le empezó a decir cosas de amor... eh, Confundiendo a a Norbert con Margaret... Eh, Finalmente la locura lo invadió a John... Y días eh, después O tiempo después, murió Unos eh, meses después llegó Jackie McGorge. Jackie McGorch, perdón Que era el hijo de Margaret y John Y bueno Así se quedó hasta ese momento la historia Norbert pues dejó Escocia eh, Se fue a Francia Y bueno eh, <coughs> Perdón, eh A petición de su nieta, eh, pues decidieron que regresarían a a Escocia. Eh, John eh, Norbert recordó que tenía 38 años, que no iba desde la muerte de su amigo John McCorjash. Entonces, pues bueno, era pues algo también importante para él después de tanto tiempo regresar al lugar que le tenía tantos recuerdos, ¿no? Eh, Como habíamos dicho John y Margaret Habían tenido un hijo Este Jack Macorjosh Que lo procuró Y que posteriormente Norbert procuró a Jack Que se casó Se fue a vivir a América Y bueno Por cuestiones de crítica social Principalmente No como iba A Jack Tener una vida normal Teniendo como locos A dos padres Y bueno Pues se fueron a vivir a América Con su mujer ...y tuvieron un hijo por allá. Tiempo atrás... ...es lo que les digo... ...que en este libro se viajan muchas líneas de tiempo... ...se decía que un cazador pasando por los bosques... ...cercanos al al cementerio... eh, ...escuchó ruidos de un hombre golpeando a una mujer... eh, y, ...y al indagar un poco más este cazador... ...vio a alguien en la tumba de John McCordyash... Eh, donde el cazador supuso que John había sido enterrado vivo. Al día siguiente, todo el pueblo fue a visitar eh, la tumba y solo escucharon el ruido del viento y los pájaros. Todo el mundo tiró de loco al cazador, ¿no? Fue la la burla del pueblo. Pero al día siguiente, una lavandera fue estrangulada cerca del cementerio. Dos días después, una víctima más... (coughs) Perdón, estoy un poco delicado de la garganta. Disculpen mi mala voz. En el mismo bosque un hombre con la cabeza aplastada por una enorme roca, entonces se llegó a la conclusión que realmente todos estos asesinatos estaban ocurriendo por el loco. Propusieron el pueblo no volver a acercarse al bosque ni de día ni de noche, y esto, a pesar de lo gracioso que podría sonar, dejó de haber muertos eh, eh, en el pueblo. Se se empezó la idea de hacer otro cementerio Pues aparte que en el que ya estaba estaba Macorjash Pues bueno, toda la familia Macorjash tenía formas extrañas de morir Alice eh, Macorjash se tiró al al lago negro de Goldblocks Que es el el pueblo donde estaba la historia Allen el suegro, eh, murió recitando versos de amor sobre la tumba de su mujer fallecida eh, y bueno tiempo atrás Walter el tatarabuelo había muerto haciendo el amor Entonces como que la familia McCordyash tenía esa maldición con el amor ¿no? Entonces eh, pues decidieron como hacer un nuevo cementerio Y todo el mundo alejarse de la familia McCordyash o lo que tuviera que ver con ellos Cuando Norbert llega finalmente a Escocia sintió que John le seguía Él aseguraba que estaba John ahí pero no Eran los ojos de John lo que lo seguía Tuvo un temón enorme y echó a correr. Cuando llegó a la casa, vio a su nieta Lucy y y le dijo, pues ¿qué te pasa, abuelo? Dije, no, no, todo bien, no pasa nada. Durmió muy bien Norbert y a la mañana siguiente llegó un sirviente a decirle, lo busco un hombre, lo quieren ver. Y pues Norbert se quedó muy sorprendido. Y reciben una tarjeta que lo quería ver John (coughs) McCorjash. Se desvaneció y se desmayó. Cuando se despierta, su sorpresa fue mayor al saber que John Koryash era el nieto mayor de su amigo John Koryash. Eh, este nieto había venido de Chicago a abrir la tumba de su abuelo, pues desde niño tenía la idea de que había sido enterrado vivo. Eh, esa idea lo siguió rondando la cabeza al nieto eh, hasta que después... Ya maduro y terminados sus estudios A los 28 años justamente Llegó a, a Escocia A Goldblatt Para pues abrir la, la tumba de su abuelo eh, Realmente John eh, McCorjash Nieto por decirlo así A sus 28 años Se parecía a John McCorjash Abuelo a sus 38 Eran la misma persona A pesar de la diferencia de tiempos Y de edades Eh... Mandó exhumar la tumba del abuelo John Y en efecto Se encontró que había sido enterrado vivo Arañó y rasguñó El ataúd por dentro Y dado que las duras tablas Y la tierra que tenía encima pues, No le permitieron salir Pues bueno Silenció su, su, su muerte Finalmente <coughs> Finalmente se da la convivencia con, eh, Que Norbert Conoce al nieto de John McCorjash A John McCormish. Nieto, Y Lucy, la nieta de Norbert, insisten que se lo lleven a vivir con ellos a Francia. Y así fue, se fueron a vivir a París. Eh, Norbert ya tenía malos presentimientos desde que esto pasó. Eh, y las cosas fueron avanzando. Norbert evitaba a toda costa John. Aunque él, cuando platicaba con, con John, pues ya lo veía un poco como su amigo. Ya no como ese nieto de su amigo. Sino él sabía que había algo más. Que era... El mismo John de hace 38 años Las cosas fueron avanzando Entre Lucy y John Hasta que finalmente se enamoraron (coughs) Eh, Perdón Norbert no quería que ocurriera esta unión Entre John y Lucy eh, y, Y se lo prohibió a Lucy Lucy fue la que le dijo Que quería casarse con John Nieto Y en esta parte del libro los voy a dejar. Eh, Me pareció bastante impactante la forma en que termina el libro eh, La caja de hueso eh, Antoniette Pesquet y todo lo que acontece en El nieto de John Bacorjash y Lucy, la nieta de Norbert. Esta historia de terror, de fantasmas, de locura, de amor... Eh, es llevada de muy buena forma por Antoniette que hace tantos años que se escribió, pero sigue tan vigente hoy en día la forma de escritura y este terror tan bien conseguido este es uno de los eh, grandes libros de terror que podrían acercarse a él pero también es una gran obra de literatura una calidad exquisita en la forma de manejar la locura y vincularla con el amor con eh, Las personas enterradas vivas Quizá un poco, por qué no Este dualidad Vida-muerte Amor-sacrificio Que también en algún momento lo vimos con Brahma Stoker En Drácula eh, y la necesidad de sangre para conocer todo En este caso la necesidad de amor Para poder estar completo Ya sea en la vida o en la muerte Y pues bueno eh, Espero que se quieran acercar a este libro Está en la Editorial Ciruela eh, Lo busqué hace poquito en la página de Gandhi Y está disponible, trae un descuentazo Entonces ojalá se quieran acercar A, a este buen libro que les dejamos el día de hoy eh, La Caja de Hueso Por Antoniet Pesque Por supuesto, no nos podíamos ir Sin el gusto de ya volver a poderles dejar canciones por acá. Y esta canción, pues por supuesto, es de un no muerto. El gran no muerto, por supuesto, eh, de Bauhaus. eh, Bella Lugosi's Dead, o como dice la canción, es un no muerto. Entonces, pues ya en este nuevo formato de Anchor FM... Eh, pues ya les vamos a poder dejar algunas cancioncitas y todo esto, entonces, ojalá les guste y si no, pues ahí están los comentarios métanse a la página eh, angor.fm eh, diagonal, libro claro oscuro y ahí este, nos pueden dejar este, comentarios, notas de audio y lo que les antoje que reseñemos pues lo iremos haciendo poco a poquito es un gusto volver con ustedes eh, yo soy Pavel y esto fue La Caja de Hueso por Antonieto que On white trying to some black caps, back on the rack. Black. Bella Lugos is dead, the bats black. have left the bell tower. The victims have been bled at velvet, black. velvet. Black. lines. The black, black. box, black. Bella goose is dead.